0: Mentiras em que as mulheres acreditam sobre o casamento Do livro Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta de Nancy de Moss Querido diário, as coisas estão bastante tranquilas em casa no momento Principalmente porque Adão e eu não estamos nos falando Tivemos uma grande discussão ontem à noite Eu deveria ter previsto isto o dia teve um começo difícil ele tinha passado a noite em clara ajudando uma vaca a parir depois ele teve de sair antes do café da manhã para armazenar o resto do feno quando finalmente voltou para casa estava quente, suado, exausto e com um humor que não era dos melhores eu havia ficado presa em casa o dia todo com duas crianças doentes e quando ele me perguntou por que o jantar não estava pronto respondi que se ele quisesse jantar talvez fosse melhor ele mesmo preparar a comida não sei porque escolhi aquele momento para lembrá-lo de várias tarefas que desejava que ele fizesse Incluindo limpar o caminho de frente de casa que parece uma selva com todas aquelas ervas daninhas Uma coisa levou a outra Ele havia dito que Abel poderia acompanhá-lo em uma caçada especial na próxima semana Creio que Abel ainda é muito criança e além disso não creio que Adão deva levar Abel e deixar Caim para trás Adão não cedeu e as coisas ficaram muito tensas Dissemos um monte de coisas que provavelmente não deveríamos ter dito um ao outro. Fui para a cama cedo e fingi que estava dormindo quando ele se deitou. Você poderia pensar que depois de todos esses anos juntos, deveríamos ter domínio sobre esse negócio chamado casamento. O engraçado é que na maioria das vezes, acho que Adão diria que nosso casamento está indo bem, mas às vezes sinto que somos totais desconhecidos. Embora nos conheçamos desde o início de nossas vidas, ele sempre pensa que está certo sobre tudo. Quando lhe peço que tente ver as coisas do meu ponto de vista, ele diz que nada vai me deixar feliz. Só queria que ele fosse mais sensível aos meus sentimentos. O que aconteceu no Jardim do Éden, milhares de anos atrás, não foi apenas um ataque a Deus e a duas pessoas. Foi um ataque ao casamento. O casamento foi planejado por Deus para refletir sua glória e seus propósitos redentores. Ao debilitar essa intuição sagrada, Satanás desferiu um golpe potente no plano eterno de Deus. Não foi uma coincidência que Satanás tenha iniciado seu plano insidioso abordando uma mulher casada. Ele mentiu para ela sobre Deus, sobre o caráter de Deus e a sua palavra, e sobre o pecado e suas consequências. Ela acreditou, agiu de acordo com a mentira e em seguida voltou-se para seu marido e o levou a pecar com ela. As implicações do casamento deles foram profundas. A vergonha substituiu a liberdade. O fingimento e a dissimulação substituíram a transparência e o companheirismo. A unidade que Adão e Eva haviam experimentado em seu estado original, agora se transformara em inimizade e animosidade. Não só para com Deus, mas um para com o outro. Em vez de fornecer uma liderança amorosa para sua esposa, o homem estava agora propenso a extremos que variavam do controle dominador ao distanciamento passivo. A proteção que havia sido concedida à mulher sob sua cabeça espiritual foi removida e o espírito independente que ela demonstrou para com Deus agora se revelava com o marido, deixando-a vulnerável a maiores mentiras, pecados e ataques o que era para ser um relacionamento alegre, fértil e íntimo entre um homem e uma mulher e seu Deus, agora se tornara um campo de batalha. E assim tem sido em todos os casamentos desde então. Tal como acontece com todas as outras áreas de nossa vida, a mentira é o maior instrumento de Satanás para alcançar seus propósitos destrutivos para o casamento. Se ele conseguir que maridos e esposas acreditem e ajam de acordo com as mentiras dele, alcançará o alvo de colocá-los em cativeiro, roubando sua alegria e destruindo seus relacionamentos, e suas mentiras são várias. 21ª mentira. Tenho de ter um marido para ser feliz. Como muitas outras mentiras, essa é na verdade uma sutil distorção da verdade. A verdade é que o casamento é algo bom e correto, é o plano de Deus para a maioria das pessoas e que pode e deve fazer haver grande alegria e bênção no contexto de um casamento centrado em Deus. Satanás deturpa a verdade sobre o casamento, sugerindo para as mulheres que o propósito do casamento é a felicidade e a realização pessoal e que elas não podem ser verdadeiramente felizes sem o um marido para amá-las e atender às suas necessidades. Uma vez que tem um marido, muitas mulheres começam a acreditar em uma variação dessa mentira. Meu marido deve me fazer feliz. Só depois de anos de sofrimento, Mirna reconheceu a loucura dessa forma de pensar. Diz ela, depois de 10 anos juntos com meu marido e eu, nós nos separamos. Eu acreditava que era sua responsabilidade me fazer feliz. Nunca foi e nunca funcionou. Não apenas eu estava em cativeiro, mas ele também. A verdade é que o propósito supremo do casamento não é nos fazer felizes, mas glorificar a Deus. Mulheres que se casam com o propósito de encontrar a felicidade estão se preparando para a decepção quase certa. Elas raramente encontram o que procuram. A verdade é que a felicidade não é encontrada no ou fora do casamento. Ela, é encontrada, ela não é encontrada em nenhum relacionamento humano. A verdadeira alegria só pode ser encontrada por meio de Cristo. A verdade é que Deus prometeu nos dar tudo de que precisarmos E se Ele sabe que o um marido nos possibilitará trazer a Deus maior glória Então Ele providenciará um marido para nós A verdade é que o contentamento não é encontrado em ter tudo o que pensamos que queremos Mas em escolher ficar satisfeitas com o que Deus já providenciou a verdade é que aqueles que insistem em fazer as coisas do seu jeito, muitas vezes acabam com mágoas desnecessárias, ao passo que aqueles que esperam no Senhor sempre recebem o melhor. 22 segunda mentira. É minha responsabilidade mudar o meu companheiro. A maioria de nós mulheres nasce com uma mania de consertar. Se algo está errado, temos de corrigi-lo. Se alguém está errado, temos de consertá-lo. O instinto parece quase irresistível, especialmente com aqueles que vivem sob nosso próprio teto. Mas a noção de que é nossa responsabilidade mudar os outros, leva invariavelmente à frustração e ao conflito. No contexto do casamento, essa mentira tira o foco dos, das próprias necessidades da esposa e de sua caminhada pessoal com, com o Senhor, sobre os quais ela pode fazer algo a respeito. Além disso, ela coloca o foco sobre as falhas e necessidades de outra pessoa, sobre as quais ela pode ser capaz de fazer muito pouco ou nada. O fato é que ela não pode mudar o coração do marido ou dos filhos. No entanto, ela pode cooperar com o Espírito Santo em mudar o próprio coração. Quando uma mulher está preocupada em tentar corrigir as falhas e defeitos do marido, está assumindo uma responsabilidade que Deus nunca pretendeu que ela tivesse e provavelmente vai acabar frustrada e ressentida com o marido e talvez até mesmo com Deus. Ela também pode criar limitações ao que Deus quer fazer para transformar seu marido. Às vezes me pergunto quantos maridos Deus transformaria se as esposas estivessem dispostas a deixá-lo assumir o processo. Muitas esposas cristãs não percebem que tem duas poderosas armas disponíveis que são muito mais eficazes do que importunar, reclamar, pregar, exigir. A primeira arma é uma vida devota que Deus frequentemente usa na vida de um homem para criar convicção e fome espiritual a segunda arma é a oração quando uma mulher ressalta de maneira sistemática em que aspectos deseja que seu marido mude ela provavelmente o tornará defensivo e resistente mas quando ela leva suas preocupações ao Senhor ela está apelando para que um poder maior haja na vida de seu marido e é muito mais difícil para um homem resistir a Deus do que a sua mulher irritante. Eu amo o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, nesse sentido. Um anjo apareceu e disse que ela ia ser a mãe do Messias. Uma experiência incrível. Mas experimente colocar-se no lugar dela. Quando ela contou a José o que havia acontecido, de início ao que parece, ele não acreditou na explicação dela. Ele não tinha visto nenhum anjo. A razão o levou a concluir que ela havia sido infiel a ele. Não há indicações de que Maria tenha pressionado José a acreditar no que ela sabia que Deus havia dito a ela. Em vez disso, esperou em Deus e deu-lhe a oportunidade de se comunicar diretamente com seu marido. E foi exatamente o que aconteceu. Uma vez que o anjo apareceu a José, ele prontamente reagiu e acreditou. Maria era uma mulher que sabia como manter e ponderar as coisas em seu coração. Veja Lucas 2,19 Ela podia se dar ao luxo de esperar e ficar calada, pois conhecia o poder de Deus e confiava nele para cumprir os planos que ele tinha para a sua vida e sua família. Vigésima terceira mentira Meu marido deve me servir nas últimas décadas surgiu um movimento significativo desafiando os homens a se tornar homens de Deus e amar suas esposas e seus filhos e a expressar esse amor por meio do sacrifício e do serviço. Que animador foi ver Deus avivando homens e transformando seus corações com respeito a Ele e a seus lares. No entanto, em meio a essa ênfase, nós mulheres precisamos ter cuidado para não perder de vista os principais papéis que Deus nos deu a cumprir. No mundo evangélico de hoje é politicamente correto desafiar os homens a ir para casa e servir as esposas. No entanto, não é politicamente correto falar com as mulheres sobre a responsabilidade delas de servir aos maridos. A verdade é que Deus não fez o homem para ser um ajudante da mulher. Ele fez a mulher para ser uma ajudante do homem. Claro, isso não significa que os homens não devem servir suas esposas e seus filhos. Se os homens devem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja, devem ter o desejo de dar a vida e de se tornar servos, assim como Cristo fez por sua noiva. Mas se nós, como mulheres, nos concentrarmos naquilo que merecemos, se concentrarmos em nossos direitos ou no que os homens devem fazer por nós, nos tornaremos vulneráveis à mágoa e ao ressentimento quando nossas expectativas não forem atendidas. A bênção e a alegria são os frutos de buscar ser um doador em vez de ser um receptor e de buscar maneiras de abençoar, servir e atender às necessidades de nossas famílias. Em grande medida, nosso pensamento como mulheres tem sido moldado pelo movimento feminista moderno, o qual vem fazendo um esforço concentrado para rebaixar o valor das mulheres que servem de forma prática em suas casas. Minha mãe era uma mulher oprimida, digamos assim, dessa forma. Quando me pediram para contribuir com um capítulo para um livro sobre mães e filhas, foi assim que descrevi o exemplo de vida de minha mãe. Embora fosse uma mulher extraordinariamente talentosa por seus próprios méritos, minha mãe abandonou de boa vontade uma promissora carreira como vocalista para assumir a posição de ajudante adequada para seu marido. No clima dos anos de 1960, quando as mulheres foram incentivadas a buscar independência, carreira, reconhecimento pessoal e autossatisfação, minha mãe modelou um papel diferente. Um papel em que uma mulher se adapta ao coração e ao chamar de seu marido. Em vez de esperar que a vida do marido girasse em torno de suas necessidades e interesses, seu estilo de vida girava em torno do estilo de vida do marido. É importante entender que esse papel de ajudante não era algo que meu pai exigia de minha mãe, nem era uma posição que ela aceitou de má vontade ou com relutância. Ela realmente amava demais aquele homem e encontrava prazer em caminhar pela vida como sua companheira e incentivadora. Minha mãe administrava com prazer os assuntos domésticos de uma casa muito ativa, de modo a liberar meu pai para melhor cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Muitas mulheres hoje considerariam esse estilo de vida opressivo, mas minha mãe estava longe de ser oprimida. Ao contrário, meu pai estimava e apreciava muito a companheira que Deus colocou ao seu lado. Ele se alegrava em vê-la maximizar o potencial e as habilidades que Deus havia dado a ela. A verdade é que nunca somos mais parecidos com Jesus do que quando estamos servindo a Ele e aos outros. Não há vocação maior do que ser servo. Uma das coisas que mais me impressionam so, impressiona sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31 é o fato de ela ser tão completamente altruísta. Ela não está buscando a autorrealização, não está interessada em progredir em sua carreira, ter sua própria conta bancária ou ser conhecida por suas realizações pessoais. Ao contrário, ela parece praticamente não se preocupar com seus próprios interesses e necessidades, preferindo concentrar-se em como atender as necessidades práticas do marido e dos filhos bem como de outras pessoas em sua comunidade na primeira leitura dessa passagem você pode ser tentada a concordar com a conclusão de Anne Ockley de que as donas de casa constituem uma raça oprimida mas olhe com novos olhos para essa mulher de provérbios 31 ela é bem vestida versículo 22 ela e sua família tem comida suficiente para comer e compartilhar com os outros versículo 15 e 20 ela vive uma vida bem organizada é emocionalmente estável e livre de medos sobre o futuro versículo 21 25 seu marido é louco por ela ele é fiel a ela sente que ela é uma ela é uma em um milhão e diz isso a ela e se gaba dela para os seus amigos versículo 11, 18, 29 e 31 e seus filhos a honra e a elogio versículo 28 para mim não parece tratar-se de uma mulher oprimida de fato que mulher não ficaria muito feliz em ter as mesmas recompensas mas como ela conseguiu todos esses benefícios não foi insistindo em que seu marido arregaçasse as mangas e ajudasse com as tarefas domésticas embora certamente não haja nada de errado no fato de os homens fazerem isso mas escolhendo o caminho do serviço tornando-se sua prioridade número um depois do seu relacionamento com Deus, atender as necessidades de sua família. 24 quarta mentira. Se me submeter ao meu marido, serei infeliz. Alguns anos atrás, uma grande denominação protestante iniciou uma tempestade no mundo evangélico quando adotou uma declaração de crenças bíblicas sobre o casamento e a família que incluía a seguinte frase. A esposa deve submeter-se graciosamente à liderança serviçal de seu marido, assim como a igreja se submete voluntariamente à liderança de Cristo. A dificuldade com a submissão não é exclusiva das mulheres atuais. Na verdade, essa era a essência do problema que Eva enfrentou no Jardim do Éden. No centro da abordagem da serpente, a Eva estava a este desafio. Deus tem o direito de governar sua vida? Satanás disse, na verdade, você pode conduzir sua própria vida. Você não precisa se submeter à autoridade de nenhuma outra pessoa. Ele convenceu Eva de que se ela se submetesse à direção de Deus, seria infeliz e perderia algo na vida. Daquele dia até hoje, Satanás fez um trabalho magistral em convencer as mulheres de que a submissão é um conceito estreito negativo e confinante ele tomou uma verdade bela, sagrada e poderosa e a fez parecer feia assustadora e indesejável Satanás sabe que se pudéssemos ver a verdade a respeito da submissão bíblica um dos princípios mais libertadores de toda a palavra de Deus iríamos adotá-la com alegria ele não pode se dar ao luxo de nos deixar escolher o caminho da submissão pois quando fazemos ele perde sua autoridade e se torna impotente em nossa vida e na vida daqueles que amamos. No cerne da natureza humana caída, e acredito que no coração da ideologia feminista, está o problema com a autoridade. Nós simplesmente não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Queremos conduzir nossa própria vida e tomar nossas próprias decisões. As crianças não querem que lhes digam para não em coisas que quebram. Os adolescentes não querem que lhes digam que horas devem voltar à noite. Nós adultos não queremos que ninguém nos diga que não podemos dirigir a mais de 60 km por hora em estradas secundárias ou que temos de usar o cinto de segurança. Quando se trata de submissão, o conceito de uma esposa submeter-se à autoridade do marido é particularmente desagradável para muitas mulheres, incluindo cada vez mais as mulheres das igrejas evangélicas. Em parte, acredito que isso se deva à falta de ensino bíblico e de compreensão do significado e do valor da submissão. Então, aqui novamente, as variações sobre as mentiras de Satanás são infinitas. Quais as mentiras de Satanás sobre submissão? 1. Um, a esposa é inferior ao marido. A Bíblia ensina que tanto o homem quanto a mulher são criadas à imagem de Deus, que os dois têm o mesmo valor diante de Deus e têm o mesmo privilégio de ser objeto da sua graça redentora por meio de arrependimento. A responsabilidade de uma mulher de se submeter à autoridade do marido não faz dela menos valiosa ou significativa que seu marido. Mentira número 2 sobre submissão. Como cabeça de sua esposa, é permitido que o marido seja rigoroso ou ditatorial com ela. Os maridos têm o mandamento de amar as esposas como amam a si mesmos. Da mesma maneira, altruísta, sacrificial e serviçal que o Senhor Jesus amou sua igreja e deu sua vida por ela. Terceira mentira sobre submissão. A mulher não deve fornecer informações ou expressar opiniões ao seu marido. Deus criou a mulher para ser uma ajudante adequada para seu marido Isso significa que ele precisa da sua ajuda Ele precisa da informação e da visão que ela é capaz de trazer A respeito de várias situações Isso também significa que Uma vez que uma mulher graciosa e humildemente Tenha expressado sua opinião sobre um assunto Caso o marido escolha agir contrariamente ao seu conselho Ela deve estar disposta a recuar e a confiar em Deus quanto às consequências da decisão de seu marido o marido, é a quarta mentira sobre submissão, o marido está sempre certo o apóstolo Pedro aborda especificamente as mulheres cujos maridos não acreditam na palavra o marido pode não ser salvo ou pode ser desobediente a Deus em algumas áreas da vida de acordo com 1 Pedro 3.1, o modo número 1 de influenciar um marido como esse não é por meio da súplica chorosa, lógica irresistível ou lembretes persistentes, mas sim por meio do poder da submissão, que diz assim em 1 Pedro 3.1 e 2. Mulheres, do mesmo modo cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles, não obedecem a palavra, seja um ganho sem palavra, pela conduta de sua mulher ao observarem vossa conduta pura em temor. A verdade libertadora a respeito da submissão. Então agora a autora faz uma contrapartida das mentiras que Satanás coloca sobre submissão. Então agora ele diz sobre a verdade libertadora a respeito da submissão. Minha perspectiva a respeito da submissão aumentou quando vim a entender algo sobre o propósito de Deus para a autoridade. Deus pretendia que a autoridade fosse um meio de fornecer cobertura e proteção espiritual. Quando você diz a seu filho de dois anos de idade que ele não pode atravessar a rua movimentada, em frente de casa, sozinho, não está sendo tirânica ou cruel. Você sabe que existem carros cruéis naquela rua e está agindo com as melhores intenções para com seu filho você está usando sua autoridade para protegê-lo embora ele possa estar alheio à necessidade de proteção quando nos colocamos sob a cobertura espiritual das autoridades que Deus colocou em nossa vida Deus nos protege por outro lado, quando insistimos de fazer as coisas do nosso jeito e sair de debaixo dessa cobertura e proteção abrimos-nos a influência e ao ataque do inimigo acredito que o fracasso de muitas esposas cristãs em se colocar sob a autoridade dos maridos é responsável pela proporção em que tantas mulheres são vulneráveis ao ataque de satanás em suas mentes em seus desejos e, questões, e emoções quando saímos de debaixo da autoridade, seja em grandes questões, seja em áreas aparentemente significantes, nós nos tornamos presas fáceis do inimigo isso não quer dizer que se uma esposa se coloca sob autoridade, ela será automaticamente protegida de todo sofrimento ou abuso. Nem significa que o abuso é necessariamente o resultado de uma mulher sair debaixo da autoridade legítima. De acordo com a Bíblia, é possível que uma, uma pessoa justa e submissa sofra perseguição que pode vir na forma de abuso. O livro de 1 Pedro dá uma visão prática sobre os propósitos de Deus no sofrimento e de como agir quando somos chamados a sofrer por causa da justiça. Existem situações extremas em que uma esposa obediente pode precisar sim afastar-se ou afastar os filhos de seu marido quando permanecer nesse cenário signifique colocar-se em perigo físico. No entanto, mesmo nesse caso, uma mulher pode e deve manter uma atitude de reverência à posição do marido. Seu objetivo não é rebaixá-lo ou a resistir a ele como marido, mas em última análise, ver, der, ver Deus restaurá-lo à obediência. Se ela provoca ou agrava a situação por meio de atitudes, palavras ou comportamento, ela interferirá no que Deus quer fazer na vida de seu marido e não será livre para reivindicar a proteção e a intervenção de Deus a seu favor. Se você ou alguém que você conhece está em uma situação tão grave, peça a Deus que a direcione a uma fonte de conselhos devotos. O ideal é que o ancião ou os líderes espirituais da sua igreja sejam chamados nesse caso. Existem outros fatores e meios de assistência que podem ser considerados em situações específicas. A sessão para obter mais ajudas no final do, do livro pode fornecer sugestões adicionais para mulheres que estão lidando com esse tipo de problema. Depois que a questão fundamental em relação à submissão é, em essência, minha vontade de confiar em Deus e de me colocar sob sua autoridade, quando estou disposta a obedecer-lhes, noto que não é tão difícil ou ameaçador me submeter às autoridades humanas que Ele colocou em minha vida. Provérbios 21, 1, nos assegura que o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Nossa vontade de nos colocarmos sob a autoridade instituída por Deus é a maior prova do quanto é grande nossa fé em Deus. A verdade é que uma autoridade superior controla toda a autoridade humana. Em última análise, nenhum ser humano controla nossa vida. A submissão nos coloca em posição de sermos abrigadas e protegidas por nosso Pai Celeste, o qual é sábio, amoroso e todo poderoso e que controla o coração do Rei. A questão é... Nós realmente acreditamos que Deus é maior do que qualquer autoridade humana? Acreditamos que Ele é grande o bastante para mudar o coração de determinada autoridade se necessário? Acreditamos que Ele é grande o suficiente para nos proteger caso tomemos nosso lugar legítimo sob a autoridade? Acreditamos que Deus sabe o que é melhor para nós e estamos dispostas a confiar nele para cumprir seus propósitos perfeitos e eternos para a nossa vida? A verdade, como vimos em 1 Pedro 3, 1 e 2, é que a submissão da esposa ao marido abre espaço para que Deus trabalhe no coração dele e o traga à obediência. Na realidade, a submissão de uma esposa ao marido, independentemente da condição espiritual dele, torna-a livre do medo, porque ela se confiou a Deus que tem o controle final do seu marido e da situação em que ela se encontra 25. Mentira Se meu marido é passivo, tenho de tomar a iniciativa ou nada será feito Quando perguntamos às mulheres em quais das mentiras contidas nesse livro elas haviam acreditado, essa ficou em terceiro lugar Conheço poucos assuntos que sejam uma fonte maior de frustração para as mulheres do que homens passivos. Mais uma vez, essa não é uma dificuldade nova. Como acontece em muitas questões, tudo volta ao Jardim do Éden. Gênesis 3:6 diz, então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Essa passagem evoca uma imagem perturbadora em mim minha mente. O casal está junto no jardim. A serpente se aproxima deles, ignora o homem e conversa com a mulher, que é plenamente consciente de que Deus a colocou sob a autoridade de seu marido e de que os dois estão sob a autoridade de Deus. Note a estratégia de Satanás para subverter a estrutura de autoridade de Deus indo diretamente até a mulher sem passar por Adão. Satanás inicia o diálogo fazendo-lhe a minha pergunta. Foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Nesse ponto, observe que a mulher não faz. Ela não reconhece a importância do marido que está parado ao seu lado. Não diz a serpente. Gostaria de lhe apresentar meu marido. Não vira para o marido e pergunta. Adão, como você pensa que devemos responder? Ou, oh, Adão, por que você não diz a, a ela, a... ou oh, Adão, por que você não diz à serpente o que Deus disse a você? Ela encaminha a conversa toda com a serpente como se Adão nem estivesse lá. Além disso, quando chega a hora de fazer uma escolha, Eva toma a decisão sozinha. Ela não consulta Adão sobre a questão, não pede sua opinião ou sua direção e simplesmente age, tomando seu fruto e comeu. E o que Adão está fazendo esse tempo todo? Ele está fazendo o que diversas mulheres me dizem que seus maridos fazem a maior parte do tempo. Nada. Ele não interfere, não se envolve, exceto para comer um pouco do fruto quando Eva lhe dá. De repente, temos a primeira inversão de papéis. Deus criou o homem primeiro e deu-lhe a responsabilidade de liderar e lhe alimentar aquele sob seus cuidados. A mulher criada a partir do homem foi feita para ser uma receptora, para responder à iniciativa de seu marido. Até mesmo as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres expressam essa diferença fundamental. Mas quem está liderando e alimentando nesse, nesse relato? Não o homem, mas a mulher. E quem está respondendo? Não a mulher, mas o homem. Algo está errado nesse cenário. E desde então a mesma coisa vem acontecendo de forma errada com os filhos e as filhas desse primeiro casal. Essa inversão de papéis tornou-se o padrão para o modo de os homens e as mulheres decaídos se relacionarem entre si. Desde aquele dia fatídico no Éden, o impulso natural da mulher tem sido de controlar seu marido, dominá-lo e agir independentemente dele. Nossa tendência natural é tomar as rédeas, tomar a iniciativa nós mesmas. Ironicamente, no entanto, devido ao modo como Deus os criou, também ansiamos por ser respondedoras. Desejamos que nossos homens ajam. Como aconteceu com Adão e Eva no jardim, nosso instinto é culpar a outra parte por esse problema. Como mulheres, somos rápidas em culpar os homens por serem passivos e insistir que se eles não fossem tão inativos, se eles simplesmente fizessem algo, não resolveríamos as coisas sozinhas. Ao longo dos anos, muitas mulheres insistiram comigo que a passividade de seus maridos as forçou a assumir o controle. Meu marido não trabalha. Se eu não fosse atrás de um emprego, iríamos morrer de fome. Se eu deixasse meu marido assumir os assuntos financeiros, eles nos levaria a falência. Ele simplesmente não se envolve na vida das crianças. Se eu não as disciplinasse e as fizesse agir corretamente, elas estariam fora de controle. Por ser um ponto ativista, um pouco ativista, sei o que é se frustrar com a aparente passividade de alguns homens. Participei de várias reuniões ao longo dos anos com homens devotos presentes, mordendo a língua para não interromper e assumir o controle quando sentia que os homens não estavam sendo suficientemente decididos. Entretanto, à medida que observava homens e mulheres interagirem e avaliava o efeito das minhas próprias reações em contextos desse tipo, hoje não consigo deixar de me perguntar até que ponto nós, mulheres, Desmotivamos e fragilizamos a masculinidade dos homens à nossa volta Com nossa rapidez em tomar as rédeas da situação Em vez de esperar que o Senhor os faça agir Podemos facilmente tirar a motivação dos homens para enfrentar desafios E exercer a liderança necessária E para piorar ainda mais a situação Quando eles tomam alguma atitude As mulheres, na quais buscam incentivo e afirmação os corrigem ou lhes dizem que poderiam ter feito uma coisa melhor. Lembro-me de ouvir um marido falar sobre como, anos antes, quando ele e sua esposa se casaram, ele a conduziu em um momento de oração. Quando terminaram, ela começou a criticar a maneira como ele havia orado. Como era de se esperar, o marido afirmou anos depois, decidi que aquela seria a última vez que oraria com ela. Ele não conseguia lidar com a rejeição de sua masculinidade, Somente anos mais tarde, quando Deus fez um novo trabalho da graça em seu coração, ele teve a coragem de arriscar-se a conduzir sua esposa em oração novamente. O fato é que, na maioria dos casos, se a mulher assumir o comando, o homem ficará de lado e deixará que ela o faça. Elizabeth Rice, Randefort, ressalta em seu livro, a maioria dos homens odeia cenas, eles desprezam a confusão e a desordem fazem praticamente qualquer coisa para ter paz em casa. Permitem que a mulher faça as coisas do jeito dela em vez de discutir e brigar. Mas o preço que um homem tem de pagar é o preço da sua masculinidade. Antes de você reclamar que seu marido não assume a liderança da casa, faça uma busca cuidadosa em seu coração. Você realmente confia na opinião dele? Está disposta a se comprometer com as decisões dele? Se não não reclame que ele não lidera, em prol da paz ele pode preferir não lutar por sua autoridade. Simplesmente não podemos ter tudo nesta vida, não podemos insistir em comandar o espetáculo e depois esperar que os homens sejam proativos, tenham iniciativa e sejam líderes espirituais. Algumas vezes perguntei para mulheres que estavam frustradas com a inatividade de seus maridos, o que aconteceria se você não tomasse as rédeas da situação? Você acha que terá de trabalhar porque ele não vai encontrar um emprego? Se ficar com fome, ele provavelmente irá trabalhar? Você sente que tem que assumir a responsabilidade das finanças porque ele é responsável com o dinheiro? Ele pode ir à falência, mas isso pode ser exatamente o que Deus vai usar para ganhar a atenção dele e mudar seu caráter. Você deve estar disposta a deixá-lo falhar, acreditando que, no fim das contas, sua segurança não está no seu marido, mas em um Deus soberano que não irá desapontá-la. Sara é citada na Bíblia como exemplo de uma mulher que reverenciava seu marido e lhe obedecia. No entanto, em pelo menos uma ocasião, quando Deus não agiu tão rapidamente quanto Sara queria, ela caiu na armadilha de tentar resolver as coisas por si mesma dez anos antes, Deus havia prometido a seu marido Abraão Que ele teria muitos descendentes E que ele se tornaria uma grande nação Agora ela já estava com 76 anos e ainda sem filhos Impaciente com a espera, decidiu que alguém tinha de fazer algo Então pressionou seu marido dessa maneira Tendo uma serva egípcia que se chamava Agar Disse Sarai a Abraão O Senhor me tem impedido de ter filhos Una-se a minha serva pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai. Sara recorreu a uma prática comum naqueles tempos, pela qual uma mulher estéreo poderia ter um filho por meio de suas criadas. No início, o plano de Sara pareceu funcionar esplendidamente. Agar, bem depressa, concedeu, concebeu um filho. Não demorou muito para o caldo azedar o relacionamento entre a esposa sem filhos e a criada grávida tornou-se insuportável, levando Sara a voltar-se para Abraão e lhe dizer, seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Treze anos depois, quando Sara tinha noventa anos, Deus interveio de maneira sobrenatural para dar a Abraão e a sua esposa um filho próprio. Isaac deveria trazer grande bênção para o casal de idosos e para todas as gerações futuras ainda por nascer, mas Ismael o filho nascido da união de Abraão e Agar, tornou-se uma fonte permanente de conflito e dor. Quantas vezes Sara deve ter olhado para trás com arrependimento e dito para si mesma, por que não pude esperar pelo Senhor? Por que tive de tomar o controle da situação? Podemos resolver as coisas sozinhas e podemos até mesmo ser capazes de conseguir resultados imediatos, mas geralmente acabamos ficando com um gosto amargo na boca até mesmo ressentidas com aqueles que achamos que nos incentivaram a entrar em ação, culpando-os. O que pode nos libertar do impulso para controlar os homens em nossa vida? Precisamos aprender a esperar no Senhor, no tempo do Senhor, na maneira do Senhor, e Ele agirá em nome daqueles que esperam por Ele. 26ª Mentira às vezes, o divórcio é uma opção melhor do que continuar com um casamento ruim. Invariavelmente, o inimigo nos leva a crer que não há um jeito certo de lidar com uma situação aparentemente sem esperança. Esse engano promoveu uma cultura de casamentos desfeitos. O fato é que o casamento é difícil e bons casamentos são ainda mais difíceis. Todo casal é incompatível. E se não for por alguma outra razão, ao menos pelo fato de que homens e mulheres são muito diferentes, para não falar que todo casamento envolve duas pessoas que são naturalmente egoístas. Duas pessoas quaisquer vivendo sobre o mesmo teto serão insensíveis às vezes. Elas vão machucar uma outra, haverá mal entendidos, elas vão falhar em atender as necessidades uma da outra. O único lugar onde as pessoas se casam e vivem felizes para sempre é no conto de fada. Nunca, desde Gênesis 3, houve um casamento que pudesse ser considerado fácil ou indolor. Assim que o casal diz sim, a serpente prepara o bote para destruir aquele casamento. Ela sabe que cada divórcio é um ataque ao caráter de Deus e à imagem terrena da redenção divina. Antes que a festa de casamento acabe... Satanás já está à procura de oportunidade para plantar sementes de mentira no coração dos recém-casados. O engano não costuma começar com mentiras completas, a maioria delas seria rapidamente rejeitada. Ele começa com verdades parciais, misturada com mentiras parciais. Começa sutilmente com pensamentos que parecem verdadeiros e emoções que sentimos que são verdadeiras. Então, seu novíssimo marido, esquece o aniversário de dois anos do dia em que vocês se conheceram. Ou ele, chega com uma hora de atraso para o um encontro e esquece de ligar avisando. Ou, combina que vocês dois irão trabalhar no departamento da pré-escola na igreja sem falar com você antes. Ou, diz aos pais dele que você estará lá no Natal quando você estava querendo passar com seus pais. Ou qualquer um de milhares de outros delitos pequenos. Para cultivar a ofensa, em vez de escolher o perdão e se livrar dela, basta tornar-se vulnerável à mentira, que fica cada vez maior e mais forte com o passar do tempo. Ele é sempre imprudente. Ele não se importa de ter me machucado. É impossível conviver com ele. Ele nunca vai ser diferente. Algum outro homem no trabalho ou na igreja é muito mais preocupado e atencioso. Ele não trata a mulher dele dessa forma. Não há como este casamento dar certo. Eu seria mais feliz se tivesse casado com fulano do que com ele. Se meu marido não me ama e não me respeita, tenho o direito de deixá-lo. Às vezes duas pessoas simplesmente não conseguem fazer um casamento funcionar. É melhor conseguir um divórcio do que continuar com um casamento infeliz. Não tenho nenhuma outra alternativa. Não tenho como ficar casada com ele. A mulher nesse cenário se convenceu de que seu marido é totalmente ou quase totalmente culpado. Ela é cega às necessidades ou aos erros em sua própria vida ou pelo menos não está tão incomodada com seus próprios erros quanto está com os erros dele vê os erros dele através de um telescópio e os dela através de um microscópio não vê a si mesma como pecadora nem necessitada igualmente da graça de Deus além disso, sua vida gira em torno de si mesma de sua felicidade e de suas dores está mais interessada em ter seus problemas resolvidos e suas necessidades satisfeitas do que no processo de restauração e santificação não é capaz de ver como Deus pode usá-la como um instrumento de graça na vida do marido. Ou não está disposta a pagar o preço para ser esse instrumento. Mais importante ainda, ela deixou Deus fora da situação. Não vê os propósitos sagrados de Deus para o seu casamento. Tampouco vê como os erros do marido e as dificuldades em seu casamento poderiam contribuir para tais propósitos. Não está exercendo a fé no poder sobrenatural de Deus para transformar a ela e ao seu marido e a seu casamento em algo de grande beleza e valor. Ao querer desistir do casamento, está elevando sua felicidade pessoal e seu bem-estar acima do que Deus tem a dizer sobre a permanência dos votos matrimoniais e a seriedade de quebrados. Anos de feridas se somam se não são tratados de maneira ensinada por Deus. Podem levar uma pessoa a racionalizar coisas de uma maneira inacreditável e a justificar escolhas que pensavam nunca ser capaz de fazer a dureza de coração e a falta de esperança resultante é a evidência reveladora de que a pessoa caiu numa armadilha do enganador e foi iludida pela mentira dele a única maneira de quebrar o ciclo e de se libertar é rejeitar as mentiras que tomaram conta da mente e das emoções e combater essas mentiras com a verdade e a verdade é não há casamento que Deus não possa curar. Não há pessoa que Deus não possa mudar. O principal objetivo do casamento não é ser feliz, mas glorificar a Deus e refletir seu amor redentor e de aliança. Deus usa os defeitos de cada cônjuge em um casamento para conformar o outro à imagem de Cristo. As fraquezas de seu cônjuge pode tornar-se uma ferramenta nas mãos de Deus para transformá-la na mulher que Ele planejou que você fosse. Outra verdade, o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, é incondicional e nunca falha. Não podemos amar perfeitamente outro ser humano por nossa própria capacidade. Mas Deus pode amar qualquer pessoa por meio de nós, se estivermos dispostos a permitir. O amor não é um sentimento, é um compromisso de agir de acordo com aquilo que é o melhor para outra pessoa. Pela graça de Deus, podemos escolher amar qualquer pessoa, mesmo se não temos sentimentos calorosos por ela. Outra verdade, o casamento é uma aliança. Deus é um Deus que mantém as alianças. Ele manteve suas promessas para com a nação de Israel, mesmo quando era espiritualmente adúltera e procurava outros amantes. O Senhor Jesus cumpre as promessas feitas à sua noiva, a igreja, mesmo quando somos infiéis a Ele, porque Ele é fiel em cumprir suas promessas. Nunca é certo que quebremos a aliança do casamento, que foi concebido para ser um retrato da relação redentora entre Deus e seu povo. Outra verdade, Deus nos deu a ordem de perdoar sem limites. Outra verdade, sua fidelidade e sua vontade de estender o amor sacrificial para seu cônjuge pode ser um meio de cura espiritual para ele, assim como o sofrimento de Cristo foi o meio pelo qual fomos curados. Você não resolve seus problemas colocando outro par de sapatos debaixo da cama. Estatic, esta, estatisticamente, o segundo casamento apresenta uma taxa de divórcio maior do que o primeiro casamento. A graça de Deus é suficiente para lhe permitir ser fiel a seu cônjuge, amar e perdoar sem limites. Outra verdade, Deus nunca vai abandoná-la. Independentemente do que você tiver de tolerar, Ele estará lá para ajudá-la a passar por aquilo. As recompensas da fidelidade nesta vida podem não ser plenamente experimentadas antes da eternidade, mas a fidelidade será recompensada e a espera valerá a pena. Anos atrás, uma mulher me entregou um pedaço de papel depois de me ouvir falar em uma conferência. A chamada no alto da folha desse papel dizia o perdão é a única maneira de receber o melhor de Deus. Seguia-se uma série de frases isoladas que contavam história comovente de peregrinação dessa mulher da mentira para a verdade, da escravidão para a liberdade. Os pontos nesse papel estavam assim muitos anos atrás meu marido agiu de forma incorreta comigo pedi o divórcio recebi um bilhete de um amigo cuja esposa havia falecido sua mensagem dizia simplesmente seja humilde decidi ser de maneira infeliz e relutante tentei ser humilde quanto mais eu era humilde e procurava amar meu marido mais ele se tornava um homem de Deus maravilhoso fiquei orgulhosa de ser sua esposa eu gostava de verdade uma véspera de natal nós nos abraçamos admirados. Deus havia restaurado todos os aspectos do nosso casamento para além daquilo que havia sonhado. 6 de dezembro oramos juntos e nos abraçamos. Dei-lhe um beijo de adeus. Uma hora depois, meu marido estava morto. Deus me deu o presente de não ter arrependimento. Por mais difícil que seja viver sem ele, tornou-se mais fácil porque não há arrependimento. Eu diria para uma mulher casada. Não desperdice um tempo precioso e receba o melhor de Deus para a sua vida. Seja humilde, dê ao seu marido espaço e tempo para ser um homem de Deus. É preciso tempo e sacrifício, mas a bênção é incrível. O inimigo fez o casamento uma confusão e uma zombaria. Suas mentiras... Uh, relutaram em inúmeras vidas e lares destruídos, somente a verdade tem o poder de redimir, restaurar e renovar.